0: La aceptación de las relaciones humanas es un tema complicado, ya que aunque debemos esperar ser aceptados por completo por la persona que nos ama, este regalo que nos dan debe ser correspondido con un esfuerzo personal. ¿A qué me refiero? Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual... Bienvenidos amigos, una vez más, a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme en este espacio con ustedes, contándoles, porque hace mucho que no les digo de mis libros. Tengo dos libros y uno... Ya casi terminado el primero, habla sobre, se llama No Más Víctimas, es de Editorial Planeta y hablo de cómo fortalecer el carácter de los hijos para prevenir el abuso. Hablo sobre abuso sexual y bullying, por supuesto, pero sobre todo me enfoco en mi, en mi propuesta de estrategia educativa, de tal forma que eduques a un niño de carácter fuerte. Pero no carácter fuerte que sea grosero y contestón e irrespetuoso, ¿no? Un niño de carácter fuerte es un niño respetuoso, colaborador, que se sabe defender que defiende también a los que ven problemas, que se vuelve no detectable para los pre depredadores porque saben que con este mejor no me meto porque o va a acusar o no se va a dejar o lo que sea. Es esta formación que deja un niño preparado para la gente aprovechadora que existe en el mundo en todo sentido, desde los criminales hasta los comunes y corrientes. Y luego lo otro se llama Generación App, APP. Porque es una generación en donde para ellos, para todo hay una aplicación, ¿no? Son niños digitales, son jóvenes digitales. Y trata sobre eso, de cómo entender y seguir formando a estos jóvenes en un mundo de celulares, de tabletas, de tablets, de internet, de YouTube y demás, ¿no? Es es cómo seguir formando adecuadamente a estos hijos nuestros que requieren todo de nuestra capacidad formativa para salir adelante en este mundo digital. Bueno, ahora entro ya, ya, basta de comerciales y entro en el tema que habla de la aceptación, el capítulo de hoy, el episodio de hoy se llama Aceptame como soy porque, pues es lo que todo mundo espera, ¿no? Ser aceptado, que nos digan que ser como somos, lo bueno y lo malo, está bien, ¿no? Yo sé que lo malo no es tan bueno, pero... Saber que aún así, a pesar de mis defectos, soy querida, es una de las cosas que nos permiten tener autoestima, sentirnos motivados y seguir adelante en la vida, ¿no? Saber, por ejemplo, que nuestros papás nos quieren, nuestros amigos nos aprecian, que nuestra pareja nos ama, es verdaderamente un enorme motivador y aliciente en la vida. Y eso consiste en que sabe no solo lo bueno y lo lindo que hay en mí, sino mis defectos, y aún así soy querida. Eso es buenísimo. Pero también me encuentro muchas veces en mi consulta, en las consultas a través de la página, o sea, en mi consulta personal con mis pacientes, en la consulta de la página con conversaciones, que la gente dice, pues no, me tiene que aceptar, si ya sabe que yo soy enojón, si él ya sabe que yo soy gritona, entonces que, o sea, no lo estoy engañando, él sabe que así soy, y le voltean y pues sí, acéptame, ya sabes, y no se vale. Ahí sí no se vale. Por más que yo acepte, que eres una persona impaciente, no tengo por qué aceptar un trato indigno, un trato irrespetuoso primero. Y número dos, dentro de todo el amor que yo te doy, lo mínimo que espero es que hagas un trabajo personal para ir frenando, manejando mejor tus defectos. Una de las grandes ventajas de estar en pareja, de estar en familia, de estar con amigos y demás, es que los otros nos obligan a ser mejores personas. Yo no puedo ir por la vida haciendo lo que se me pega la gana sin consideración del otro, porque además de que me puedo meter en problemas con la ley, me voy a quedar muy sola. Nadie va a querer a alguien que pase por encima de los demás sin consideración. Entonces, a pesar de que estoy enojada, pues tengo que ser educada en un momento dado. Y eso me hace crecer, eso me mejora como persona. El haber controlado mi enojo, sacarlo a lo mejor de una manera mucho más positiva y constructiva y bla, bla, bla. Por lo tanto, el otro no tiene por qué soportar mis defectos por más que los conozca y por más que sepa que así soy. La introducción del episodio de hoy es una invitación verdaderamente a, por supuesto, buscarte gente que te acepte como eres, pero al mismo tiempo a que no ceses en el ejercicio de ser el dueño, el señor de tus defectos. Que los controles y manejes y, y, y administres de tal manera que le des al otro lo mejor de ti. De esa manera tú serás mejor persona y verdaderamente podrás construirte un destino feliz, que es básicamente el objetivo de todos. Bueno, y con esto me despido. Solo la introducción, no las consultas. Ahora voy a responder a sus consultas que como saben respondo por orden de llegada. Les cambio el nombre a todos para conservar el anonimato y lo demás del caso es totalmente verídico. Y el día de hoy empiezo por Laila que me dice, hola Mónica, estoy angustiada, espero me pueda ayudar orientándome qué hacer. Tengo un hijo de 14 años, el año pasado lo descubrí en su habitación tocando a mi sobrino de 8. Mi sobrino llorando me dijo que fue mi hijo que le dijo que lo haga, que se metiera en la cama con él. No sé si llegó a haber penetración, pero mi esposo castigó a mi hijo por su conducta. Luego de este momento, siempre hemos estado aconsejando a mi hijo que actúe correctamente, que esos no son juegos ni formas de comportarse con su primo. Pensé que todo había quedado en el olvido, pero hoy llegué justo cuando mi sobrino estaba bajándose el pantalón y mi hijo sentado en el suelo. Me llevó tremendo susto, a ah, no sé, llevó tremendo susto cuando me vieron y el pequeño no me quería contar, pero al final me dijo que mi hijo le dijo que se bajara el pantalón solo por cuatro segundos. Estoy asustada porque yo estoy a punto de tener un bebé y me pasan cosas terribles en la cabeza, porque no sé si sabré controlar esta situación. No sé si mi hijo, siendo pequeño, llegó a vivir alguna situación de esta, ya que su padre y yo viajamos y pasamos casi cinco años hasta que volví está reunidos tenemos una hija que es casi cinco años mayor que él y ella siempre ha sido muy protectora con él desde pequeños y ella lo cuidaba yo he hablado con ella de la situación y sabe que le estoy pasando mal, pero no comprende por qué de la actitud de su hermano. Ella dice que ninguno de ellos recuerda haber vivido alguna situación delicada cuando estaban pequeños. A ver, mi querida Laila, yo creo que es claro que tu hijo tiene un problema. No sé cómo lo manejaron con el sobrino. El sobrino ha sido víctima de abuso sexual. Y es importante avisarle a los papás de este pequeño para que este pequeño tenga el apoyo psicoterapéutico necesario para manejar lo que vivió. Es algo muy traumático. Es algo que se va a llevar por el resto de su vida y que es importante que lo coloque en el lugar adecuado para poderse hacer una buena vida, de la que hablaba yo al principio, Laila. Entonces, por favor, atiendan al sobrino, que el sobrino no vuelva a tu casa. El sobrino no puede estar solo jamás con su primo. Su primo, tu hijo, y lo siento mucho mi, mi querida Laila, es un depredador, es uno de estos abusadores, se está aprovechando a los 14 años, entiende que esto no es correcto y se está aprovechando del, del poder, del control que tiene sobre su sobrinito. Pero tu hijo necesita ayuda, necesita ser tratado urgentemente, porque no solo corre peligro tu bebé, sino que cualquier otro jovencito, niñito de su colegio que, o cualquier otro con el que pueda tener contacto tu hijo. Tu hijo necesita una evaluación psicológica y necesita una terapia. Y tú y tu esposo necesitan ir los dos a una terapia familiar para poder manejar esto adecuadamente en casa. Tu hijo no puede estar donde haya niños pequeños, porque además... No lo vas a poder cuidar por completo. Si tú estás dormida, profundamente dormida, cansada de cuidar un bebé y de la casa y de todas las responsabilidades diarias, y tu hijo se cuela en la noche al cuarto de tu bebé, tú no vas a poder saber si pasó o no pasó algo con contexto de abuso sexual. Me explico, no lo podemos cuidar todo el tiempo a este adolescente y por lo tanto necesitan ustedes como papá unas estrategias. No entendí muy bien esto de que ustedes se fueron por cinco años y que la hermana mayor era quien lo cuidaba, si la hermana mayor solo tenía cinco años más que su hermanito, pues no estaba muy capacitada para ser madre y padre de un pequeño, entonces no entiendo bien el contexto ahí de lo que me explicaste pero es posible también que tu hija mayor no esté muy enterada de lo que pasó en cuanto a, por de un posible abuso sexual que tu hijo haya sufrido en su infancia. Total que esto necesita más investigación, pero con la mano, de la mano, perdón, de un especialista, Laila. Por favor, localicen a un psicólogo especialista en tratar casos de abuso sexual. Que los oriente y les digan cómo manejar la situación en casa con el sobrino, con tu hija la mayor y, por supuesto, para que tu hijo sea evaluado y entre a una... A un tratamiento psicoterapéutico. Porque el decir, ah, bueno, ya pasó, ya lo regañamos, ya no va a volver a ocurrir, es tapar el sol con un dedo. Es voltear la cara. Aquí es algo que va más allá de que se comió una galleta antes de cenar. Es algo que habla... Como lo explico, de un cableado específico en el cerebro, de que de alguna manera se conectaron ciertas neuronas de su cerebro de tal forma que en un regaño y un no lo vuelvas a hacer no va a funcionarle a tu hijo. Y por lo tanto requiere de todo un un, una llegada, no una estrategia, sino una llegada médica importante para el bien de tu hijo. Y de toda la familia, Laila, lo lamento ser portadora de estas malas noticias, pero espero que veas también esperanzador mi comentario al decirte que con acción, con tratamiento y no ocultando, sino siendo transparentes por doloroso y difícil que sea, va a ser lo mejor para tus hijos todos, para tu relación de pareja, para tu vida familiar, para tu vida personal. Entonces, a veces hay que llevarse un trago amargo para que la cosa empiece a funcionar mejor. Entonces ánimo, fuerza, sigamos en contacto porque necesito que seas esta mujer de acción por el bien de tu familia, ¿ok? Cuídate mucho también, por favor. Luego está Matías que me dice, muchísimas gracias, si pudiera hacer un video de este tipo me ayudaría muchísimo. La verdad que he querido entablar una conversación con una muchacha, pero la verdad que doy muy buen aspecto y pues mi Disabilidad, Asperger, de ansiedad y depresión me hacen batallar con las mujeres y después mal piensan lo que hago o digo. No sé qué barrera debo llevar, solo he querido una relación genuina con una mujer y no fingir. ¿Pero qué es no fingir y ser responsable? Por favor, dígame cómo debo entablar una barrera sin dejar la autenticidad. Gracias, Dios la bendiga. A ver, Matías, es todo un arte ser auténtico y no fingir. Deja tú con o sin una condición como el Asperger, sin unas condiciones como el ser ansioso o depresivo. Ya es difícil ser verdaderamente auténtico. La sociedad pone muchas caretas, muchas exigencias de comportamiento y reglas de conducta que cuando no las sigues, pues ya también hay nombres, ¿no? Ah, mira, en, en mi tierra, te voy a decir las mexicanas, ¿no? Esta niña es fresa. Fresa quería, o que por lo menos cuando yo vivía allá, hace 10 años que no vivo en México, pero, pero Fresa era una niña rica y como muy ingenua y como consentida y malcriada, ¿no? Ahora hay otros términos más universales. El hipster, pero es distinto al hippie. No crees que entiendo muy bien en qué consiste en cada característica, pero no. Y está el... el, Acá en Chile, por ejemplo, tienen palabras como el cuico, que también son los ricos. O el flaite, que creo que es lo que en México es el naco. Entonces, te das cuenta cómo hay como etiquetas. Y si tú estás en un mundo determinado y te y, y quieres ser distinto... Llama la atención y la sociedad te empuja un poco a conformarte. Así que la, la autenticidad es algo difícil, Matías. Si te sirve de consuelo no estás solo en esta necesidad de ser tú sin miedo. Porque el mundo se echaría a perder si no hubiera muchos tipos diferentes de personas. Si todos fuéramos iguales sería absolutamente aburrido y se hundiría porque necesitamos de las diferencias de los demás para que aporten y sumen lo que hace una buena vida, un, un buen mundo. Ahora, pero yo puedo entender que con tu condición sea muy difícil conocer chicas, ¿no? Eh, Asperger no te ayuda, es una... Condición que te aísla mucho y te discapacita de entender las reglas sociales que son tan complicadas, Matías. Es verdaderamente algo complicado de manejar. ¿Qué se me ocurre para, para ayudarte? No sé si vas a algún tipo de terapia. De ejercicios de, en grupo Luego, y una de las grandes fortunas de este siglo XXI En donde se conocen muchas condiciones y hay redes sociales y, y se habla de muchos temas abiertamente Hay grupos de gentes con las mismas características no El otro día me contaron de un grupo de solteros judíos ortodoxos Solteros y solteras, ¿no? Judíos ortodoxos de tal manera de facilitar un poco el conocer gente con ciertas características que a ti te interese conocer. A lo mejor el ir a, a un grupo, identificarlo y, y empezar a asistir te puede servir por lo menos para saber cómo le hacen en su vida a otras personas con tu condición. A lo mejor oyes ideas que puedas aplicar en tu propia vida. También se convierte en un buen lugar para encontrar amigos que verdaderamente puedan entenderte porque pasan lo mismo que tú. Y además puedas conocer a alguien ahí. O sea, aunque no conozcas a una chica ahí, te voy a obtener nuevos amigos e ideas. Me parece que el grupo en sí mismo tiene un valor importante. Hace muchos años. Siglos pasados. Las mujeres, que no había lavadora y no había electricidad, todo este tipo de cosas, se juntaban en el río a lavar la ropa. Y mientras lavaban la ropa en el río, se contaban sus cosas, ¿no? No, fíjate que mi hijo, no, fíjate que mi esposo. Y entre ellas, sabiendo que todas estaban pasando por lo mismo, había un gran compañerismo, había muchas ideas, había mucha sabiduría ahí puesta. Y ese es un poco lo que estoy tratando de transmitirte aquí, Matías, que tal vez en un grupo de iguales, que créeme que no van a ser tan iguales, porque dentro del Asperger, tú lo sabes, también hay todo un abanico de rangos, de posibilidades, de la condición, de intensidad o levedad de la condición. Tú puedas encontrar una fuente de sabiduría, una fuente de información, de compañerismo, de compañía y de amor, tal vez, tal vez no, ¿no? Pero espero que te sirva esta idea. Se me ocurre como la primera. Cuéntame qué opinas, vuélveme a escribir. Cuéntame después si si te parece una buena idea, si estás buscando, si lo encontraste y sí. cuéntame cómo vas, Matías, ¿ok? No te desprendas y sigamos en contacto, por favor. Luego está Nelly que me dice, hola Mónica, un saludo. Quería preguntarte respecto a tu comentario sobre la educación autoritaria que genera rebeldía y resentimiento. En caso que una mamá haya provocado esa educación autoritaria y ya los hijos tienen 23 y 25 años y son distantes por eso... ¿Qué se puede hacer en ese caso si ya son mayores y no les interesa perdonar o restaurar la relación por lo que recibieron de niños y adolescentes? Gracias, bendiciones. Hola, mi querida Nelly, te agradezco muchísimo que me hayas escrito con esta consulta porque pasa con frecuencia. Pasa que nuestro estilo autoritario, el que fuera, puede dañar la relación con nuestros hijos de manera... Pues no quiero decir permanente, porque el nunca y el siempre, tú sabes que no existen, siempre hay posibilidades, siempre estoy diciendo posibilidades de cambio, pero pero sí la pueden dañar seriamente. Y la verdad es que tú no vas a tener control, asumiendo que eres tú esta persona de la que hablas, ¿no? Tú no vas a tener control sobre lo que los hijos decidan hacer sobre tu conducta al tratar de generar el contacto, ¿no? Es decir, puede que el de 25 nunca te perdone, pero el de 23 vuelva. Puede ser que los dos nunca te perdonen y regresen o puede ser que los dos te perdonen. Y... O sea, todo puede suceder. Pero yo creo que es importante que hagamos lo que en conciencia sabemos que es lo correcto independientemente de que recibamos o no una recompensa al respecto. ¿Ok? O que obtengamos lo que deseemos por lo menos sabremos que hicimos lo correcto y esa paz interior da tranquilidad y te ayuda a llevar una vida un poquito más feliz, a pesar de que tus hijos no estén tan cercanos. Eh, yo no sé si ya lo has hecho, obviamente lo primero que si yo estoy consciente de que me equivoqué seriamente en algo con mis hijos, me siente en cualquier minuto de la vida, si tengan 7, 14, 25 o 42, me siente y me disculpe. Pero me disculpe de lo específico, porque de alguna manera, si ahora tus hijos son buenas personas y pueden estar cargando para siempre el daño que una educación sumamente autoritaria les pudo hacer, pero al mismo tiempo están son gente de bien, son buenas personas, y por lo tanto, también dentro de todo el error que pudo haber sido la estrategia educativa, algo bueno le pudiste también entregado. Por lo menos tu amor incondicional o la convicción de que lo que hacías era por su bien, pero te equivocaste. Y por lo tanto hay que decirlo. La verdad es que una de las cosas que acercan una relación entre padres e hijos es el reconocimiento de las fallas, de las faltas, y decirle, ¿sabes que En su momento creí que estaba haciendo lo correcto, pero efectivamente hice muchas cosas mal. Y el principal resultado que lamento es que ustedes y yo no seamos cercanos. De lo que sí me siento orgulloso es de las personas, orgullosa, Nelly, es de las personas que son en este momento. Son unos hijos maravillosos como personas y demás, pero lo que yo más añoro es nuestra relación. Así que quiero que sepan que les voy a escribir un correo, les voy a mandar un mensaje, les puedo invitar a comer a la casa cuando quieran, ponemos una fecha en algún momento determinado, para ver quién quisiera acercar nuestra relación. Yo no sé si solo se refirió a una educación autoritaria o si de verdad, Nelly, hubo maltratos mucho más severos. Y si es así, la reparación del daño es lo más importante. Y por lo mismo decirles eso. Sabes que más de que yo te dé regalitos o te escriba notas lindas, lo que quiero primero es tratar de, de reparar un daño que es muy difícil de arreglar puesto que esto ocurrió cuando ustedes eran pequeños y ya la formación está hecha, pero de alguna manera quisieran que supieran que reconozco mi falta Y quiero saber que soy una mejor mamá ahora de jóvenes adultos que lo que fui de niños pequeños y, y quisiera reparar el daño. Entonces, si me pueden indicar alguna manera en la que ustedes sentirían que mis disculpas están al nivel de lo que ustedes esperaban, se los voy a agradecer. Y a ver qué te dicen, Nelly. Toca base con ellos, que ellos sean la, la guía. Puede ser que nunca te digan mucho o que... En algún caso no se acerquen por completo, pero también creo que tu tranquilidad mental, tu paz interior de saber que después en la vida, pero que aún así trataste de hacer lo mejor por tus hijos, es también un objetivo positivo que alcanzar. Ojalá y esto, por supuesto, venga unado con el regreso de la relación con tus hijos. Ojalá sea así. Te deseo la mayor de las suertes. Cuéntanos, por favor, cuéntame. Voy a esperar tu correo definitivamente para que vea. me diga digas como cómo van las cosas con tu familia. Ahora le toca a Octavia que nos dice Mónica, buenas tardes. Quise escribirte porque no sé si preocuparme o simplemente pensar que es algo normal. Tengo una niña de 5 años y una sobrina próxima a cumplir 4. Mi mamita, que es la persona que las cuida cuando estamos en el trabajo, me acaba de contar que vio dos cosas que no supo manejar y por eso prefirió que lo resolviéramos mi hermana y yo. Nos contó que primero las vio besándose y que se asustaron cuando la abuelita la sorprendió. Y después encontró a mi sobrina con los pantalones y a mi hija tocándole la vagina y dándole besos. Oh, por Dios, quedé fría. Pero antes de reaccionar, quise preguntarle a algún especialista y buscar información en Internet. Gracias de antemano por tu respuesta y guía. Pues querida Octavia, como habrás notado, me tardé por razones de la etapa que últimamente he tenido, entre unos asuntitos de salud, luego unas vacaciones y luego unos temas técnicos para la publicación de episodios. Es hasta ahora que puedo responderte. Sé que llego un poco tarde, pero espero que de todas maneras mis comentarios te sean útiles para establecer un criterio y a otros papás que vean en sus hijos de alrededor de cinco años conductas similares. Es la etapa típica de jugar al doctor y tener juegos que tienen que ver con genitales en una parte. Mucho es curiosidad propia de la edad, no es abuso cuando no hay una diferencia de edad importante, como es el caso de tu hija de cinco y, su y tu sobrina de cuatro. Pero de alguna manera saben que lo que están haciendo no es apropiado porque se asustaron cuando los descubrió la abuelita, ¿no? Así como si las hubieras descubierto con el refrigerador abierto comiendo helado sin parar, hay que corregirlas. Es algo pues muy natural, se les antojó el helado, estaba la mano y demás, pero no hay que castigar, no hay que enojarse, no hay que escandalizarse, ni mucho menos llevarlas a psicólogos o demás, ¿no? Es nada más decirles, mire, es una edad en que hay mucha curiosidad por el cuerpo, pero no es una edad apropiada para tener conductas en donde dan besos en la boca, eso lo hacen los adultos y en una pareja, en una pareja más formada. Como le falta mucho para la adolescencia y que tenga novio formal y todo eso, le puedes decir que es de grandes, obviamente, y que es de parejas ya, establecidas, ¿no? No con la primita y no escondidas y demás. Los noviazgos es algo que se celebra con amor y entonces por eso ves a los en la calle a personas tomadas de la mano y, y contentas de estar juntas y demás. Cuando lo hacen chiquitos, pues sí es es inapropiado porque no pueden tener novio porque pues todavía no sé, su mamá les les hace cosas, van por ellos, o sea, están pequeñitos, son cosas de la edad. Y que cualquier duda del cuerpo que es contigo o, o con la tía, incluso con la abuela, le pueden preguntar o pueden siempre decirle a la abuela que las dos tienen dudas y que las tres mujeres de su vida, la abuelita y las dos mamás, pueden sentarse y tener esta abierta conversación. Definitivamente decirle que esperas que no vuelva a suceder, que tu hija es la más grande y aunque sea idea de la pequeñita, que no es mucho más pequeña que tu propia hija, de todas maneras esperan que se diga que no. ¿No? Los besos son lindos y se sienten bonito, pero no es momento. Puedes darle besos en la mejilla, un abrazo cariñoso, como cuando me saludas a mí o a tu abuela o a tu tía. Eso sí, ese cariño sí. Besos en la boca es para grandes. No es momento de darse besos en la boca y mucho menos dar besos en partes íntimas. Hay que respetar las partes íntimas de otras personas y las tuyas propias. Así que con esa conversación en donde le aclaras, no quiero que vuelva a suceder. Pero también le dices, podemos hablar de esto porque es bien natural, vas a obtener una cercanía en la relación, en los temas de sexualidad y afectividad importante para seguir formando a tu hija. Espero que esto coincida con lo que hayas encontrado en internet, te garantizo que voy a contestar ahora un poco más a prisa porque ya no estoy enferma, ya no me estoy yendo de vacaciones, ya solucionamos las, las situaciones técnicas. Así que si quieres volvernos a preguntar, Octavia, feliz de responderte más rápido, ¿ok? Muchas gracias por tu paciencia. Después está Palmira que me dice Mónica, te cuento un poquito mi situación Soy mamá soltera, el papá de mi hijo vive en otra ciudad muy lejos Estamos de orilla a orilla del país Pero sin embargo, él es un buen papá porque está al tanto de su hijo Más que nada de lo que necesita Porque en cuestión de escuela, cosas así, nunca fue muy bueno Él y yo tenemos muy buena relación Yo lo quiero mucho y platicamos cuando se puede Todo bien, yo he tratado de inculcarle esto a mi hijo Siempre le digo que él es su papá Aunque esté lejos de él su papá lo quiere y lo procura, pero obviamente no es lo mismo. Hace poco en la escuela le pidieron unos botones para hacerle un detalle al papá y no me dijo para comprárselos. Le cuestioné y me dice que ¿para qué? Si su papá ni está aquí. A veces en este tipo de comentarios siento un poco de reproche para su papá porque siempre que hablan por teléfono él le pregunta ¿cuándo vas a venir? siempre pero él no puede ¿crees conveniente que en estas próximas vacaciones mi hijo se vaya con su papá o será algo contraproducente que lo haga será bueno ahora yo le digo a mi hijo tu papá no está aquí pero yo soy también tu papá ni me la cree pero no sé cómo tratar ese tema sé que en él hay una necesidad de su papá de conocerlo siempre le dice que le mande fotos de donde vive de su casa él quiere tener a papá con él y no podemos culparlo Palmira yo creo que todo hijo quiere a su papá y a su mamá consigo en el mismo techo es muy difícil para un hijo de muchas diferentes edades entender y aceptar que los papás no mantuvieron su relación y que por lo tanto tienen que estar separados. Y luego, cuando además tantas horas del país de diferencia, no o sea, cuantas horas de distancia tienen dentro del país para poderse ver, pues es muchísimo más complicado. No podemos culpar a tu hijo por estar resentido, pero el resentimiento no le hace bien de todas maneras y entonces imagínate para poder estar con su papá unos días, tiene que estar sin su mamá, tiene que escoger la ventaja es que puede ser por etapas medidas, ¿no? A lo mejor no todas las vacaciones, pero si nunca lo ha hecho de pasar una temporada con su papá y el papá es buen elemento, es una buena persona, es un buen hombre que lo va a cuidar y lo va a atender y, y, y le va a enseñar cosas positivas definitivamente promover que se vaya de vacaciones con él es muy sano, Nada Nada más que a lo mejor si es la primera vez, pues que sean menos días que todas las vacaciones, ¿no? O saber que se va con la posibilidad de que en cualquier momento puede volver. Si a los cinco días dice, no, ya extraño mucho a mi mamá, me quiero ir a mi casa, darle oportunidad de que regrese a su casa para que vaya poco a poco practicando esto de vivir con uno o con otro en temporadas un poco más largas. Cuando haya más días del padre o cualquier otra actividad en donde se van a hacer dibujos, trabajitos, manualidades para su papá, que las haga de todas maneras y que las guarde. Yo creo que la relación con su papá va a ser significativa en su vida, pero también es bueno validarle al hijo. Es lógico que te moleste, es lógico estar enojado. Tu papá, tú y yo quisiéramos que las cosas fueran distintas, pero esto es como son. Y estar todo el tiempo enojado te hace daño a tu cuerpo, le hace daño a tus emociones, le hace daño a tu tranquilidad. Entonces es bien importante, hijito, que tú encuentres el camino a no estar tan enojado. Y a veces sí decirle a tu papá, porque se vale. Oye, papá, no solo es que yo vaya a verte en vacaciones. Ojalá tú también de repente, ahorrando dinero, bla, 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 puedas venir. Ojalá verdaderamente el papá le esté mandando fotos de dónde vive, de su oficina o de su trabajo, para que se dé una idea de lo que vive su papá también, independientemente que ya lo conozca eh, cuando vaya de vacaciones. Pero tratar de hacer lo más cercana una relación que sí es lejana. La verdad es que lo mejor, así lo mejor para este hijo es que el papá verdaderamente viviera en la misma ciudad que su hijo. Que los dos, papá y mamá, estuvieran en la misma ciudad. Si me preguntas qué es lo mejor, eso es lo mejor. Si no se puede, entonces traten de hacer lo segundo mejor. ¿No? y por lo tanto como tú dices hablar bien de él, procurar que convivan, mantener todo este tipo de contactos, pero también validar el sentimiento de tu hijo, sin echar tierra de que sí, qué horror, qué espanto, qué pesadilla tu vida, sino más bien decir, lo sé es lógico estar molesto, es lógico sentirte triste y frustrado y ver que si hay un día del padre van los papás de otros niños, ojalá sus abuelos varones puedan ir el día del padre en representación del papá, me explico un poco para ayudarles al pequeñín, Palmira, a no sentirse tan distinto de los otros niños. Estoy segura de que no es el único niño donde sus papás están separados. Tal vez sí pudiera ser el único en donde el papá vive tan lejos, pero aún así poderle dar una salida de participación en eventos escolares sobre todo, ¿ok? Así que bueno, espero que todo esto te haya servido, Palmira, y seguimos en contacto después Rafaela me dice buenos días no sé qué hacer, ayer en la noche encontré a mi hijita y mi sobrino que vino de visita en el cuarto de mi hija, él estaba encima de mi hija y con el pantalón y la trusa abajo, mi hija me dijo mami, él me metió su pene y los dos tienen cinco años, no sé cómo actuar, ayer hablé con mi hija y sé que estuvo mal pero le di con el control remoto dos veces, ayúdeme, ¿qué puede estar pasando con mi hija? ella es una buena niña, la mejor alumna de su salón no tengo quejas sobre ella, anteriormente en su colegio un niño le quiso dar un beso y ella le dijo, no, porque somos niños y los niños no se besan, pero no sé qué pasó. Ayúdeme por favor. Bueno, Rafaela, como pudiste escuchar anteriormente hay mucha curiosidad eh, sexual genital en, alrededor de los cinco años. Lo que creo que ya está más por encima de esta exploración es lo que el sobrinito hizo. El sobrinito sí está imitando una explícita conducta sexual de adultos. Entonces hay que investigar un poco más para saber si este pequeño está viendo contenido inapropiado en la televisión, porque tiene un impacto el que eh, los papás estén viendo un programa para adultos y no les importe que el pequeñito de cinco años esté por ahí. Hay papás... Que dejan ver a los hijos contenido que no se ve violento, ¿no? Pero absolutamente sexual y es tan inapropiado como ver violencia y monstruos y fantasmas y zombies no O al revés, papás que no dejan ver nada sexualizado en la televisión a sus hijos, pero la violencia no les preocupa tanto y tiene también un impacto negativo en el, el desarrollo evolutivo de pequeños de, de estas edades, no de cinco añitos y demás tan pequeñinos. Entonces, definitivamente sí hay que investigar qué pasa con el sobrino. Hay que hablar con los dos al mismo tiempo, papás presentes, con todo cariño, con la misma calma que yo decía antes, Rafaela, este, de decir esto es inapropiado. Esto no se debe de hacer. Es bueno, que, sobre todo para evitar una infección urinaria o de cualquier tipo, el llevar a tu pequeña al pediatra, hacerle una, una revisión, incluso le puedes contar lo que sucedió, que ya se tomaron manos en el asunto, pero que por favor verifique que no haya habido un desgarro, una lastimadura, una infección, etcétera. Nada más que chequen que de salud es, eh, física está bien la pequeñita y lo demás, Rafaela, es sonar firme en cuanto a decir esto no se debe de volver a repetir mi amor, esto es de, de personas que son pareja que están casados, que viven juntos que son adultos, esto no lo hace, tienes que cuidar tu cuerpo, tienes que cuidar el de la otra persona, tienes que respetar tu cuerpo y el de los demás, estas son partes íntimas y no nadie se acuesta ni, ni tiene estas conductas con gente de su edad o incluso si la otra persona es más grande, ningún uno de los dos debe de, de, de ser el pequeñito y otro más grande. Es decir, dale toda la enseñanza. De autocuidado, no solo de que te toquen o te eh, hagan cosas en tu cuerpo, pero incluso el ver. Lo que yo te estoy diciendo de que a lo mejor el sobrino esté viendo contenido inapropiado, eso se incluye dentro del abuso. El permitir que los niños pequeños vean, por ejemplo, contenido pornográfico, estén viendo a dos personas en la vida real tener relaciones, aunque no hayan tocado al pequeñito, es un abuso para ese niño, un abuso sexual, el que esté atestiguando. Este tipo de acciones, entonces no solo se trata de que haya penetración o de que te toquen o de que te quiten ropa, también se trata incluso de ver, esto es hacer cualquier tema inapropiado para la etapa y condición de un niñito en el tema sexual, lo que se considera como abuso sexual. Entonces tu hija necesita no solo toda esta clase de autocuidado, sino también el decirle y no quiero que vuelva a suceder. Tú tienes dudas, tú tienes preguntas si vienes a mí, mi amor, y con todo gusto. Así que si tu primo viene con nuevas ideas, tú, tú le dices que no. Y me avisas, no te preocupes, no voy a castigar al primo. Pero es importante que le ayudemos a saber que esto no se debe de hacer con niños pequeños, ¿no? Ni con otros amiguitos que aunque quieran hacerlo, ni con nadie. Y en esta cariñosa firmeza, Rafaela, tu hija debe de haberle transmitido esta idea. No, entonces yo sé que uno se asusta tremendamente con este tipo de cosas pero no necesariamente está en problemas graves pero hay que evitar que esto vuelva a suceder con tu hija y además saber si tu sobrino está bien cuídense mucho, no tiene sigue siendo esta niña buena que tú dices nada tiene que ver el desempeño académico con un tipo de conductas, aún así niñas muy buenas para la escuela y niños hay que educarlos moralmente que es lo que estamos hablando el día de hoy de lo correcto y lo incorrecto, a eso se refiere el moral, por lo tanto es una etapa que va a estar todo bien, ok Rafaela ánimo y definitivamente seguimos en contacto, gracias por haber escrito y espero amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica porque ya sabes, tu familia es lo más importante, hasta pronto ¿Problemas en tus relaciones? no te preocupes, manda tu caso juntos encontraremos la solución